0: Ragazzi, buon pomeriggio. Come vedete, o buongiorno a seconda di se vedete questo video di mattino o di sera. Con me, come vedete, c'è Mastro Roberto. Roberto, forse questa è la prima volta che facciamo un video insieme. Sì,
1: la prima volta. È la prima volta. Dai, ci lanciamo. <ride> eh
0: <ride> Ciao, questa sì. non è una rubrica, ma è un'occasione che è nata quasi spontaneamente a favore della nuova uscita GH6, GH6 che ha fatto scalpore come notizia. Che ne dici Roberto, sei d'accordo?
1: Ha fatto scalpore perché era attesa veramente da un botto, perché GH5 ormai è parecchi anni, mi pare, sul groppone, no? e quindi si aspettava questo upgrade eh sì. e anche con la curiosità di vedere. Di cos'era questo upgrade? Di cosa trattava? Se veramente era un upgrade consistente o meno? E adesso con Simone e cercheremo lo, lo... di capirlo insieme. Ecco.
0: Insomma. Ma la domanda nasce spontanea: tutti si staranno chiedendo, ma Roberto, perché è con eh, Simone? Cioè, che c'entra, c'entra? oggi con Simone? <ride> c'entra <ride> e perché, perché Simone? Simone no, no, eh, dillo, no, no, dillo, dillo, no, dillo. Pur,
1: tu ti stavi già <ride> dicendo qualcosa di brutto. Che è il lavativo, che non gliene frega no! Simone aveva da fare. Allora ci è arrivato l'invito per la presentazione di questa macchina. E allora mi sono eh, proposto io. Però, però non sono un videomaker assolutamente. E quindi, per fare un articolo, un servizio che spiegasse un po' in profondità, con i dati che abbiamo avuto, quello che la GH6, chiaramente ho chiesto aiuto a Simone ecco diciamo è. la
0: verità in realtà mi hai telefonato e mi hai detto proprio dice senti io però eh, sì io sono andato ma adesso sul fronte <ride> ci cosa... dobbiamo andare insieme esatto esatto, esatto. <ride> va bene comunque è veramente un piacere stare in con tua compagnia Roberto perché Anche sei per sempre per iper, iper professionale e soprattutto perché eh, sono sicuro che hai portato a casa buonissime informazioni Detto questo, eh, come hai detto te stesso, la la GH6 era attesissima da tantissimo tempo, me compreso, anche se devo dire che io sono uscito dal mondo Panasonic eh, ormai da un paio d'anni abbondanti, forse tre eh, e quindi diciamo, però posso dire di essere stato un fortissimo utilizzatore un grandissimo utilizzatore di GH5 ne ho fatto veramente di tutto e di più con quella macchina e reputo la stessa parlo di GH5 ancora un'ottima macchina cioè ha ancora delle potenzialità che alcune macchine oggi comi- cioè, hanno diciamo nel loro bagaglio ci ha chiaramente però abituato al top per certi versi e altri in altre cose purtroppo era mancante ed è proprio qui che andiamo adesso a vedere che cosa Panasonic ha tirato fuori con questa nuova GH6 andiamo a capire se quello che eh, praticamente viene presentato con GH6 va in sostituzione se colma le lacune dell'attuale GH5 della vecchia GH5 e quindi se vale la pena o meno di acquistarla secondo te ti faccio una una, una prima domanda eh, secondo te così a spanne Vale la pena sì o no? <ride> Vediamo che ne pensi, allora, Roberto.
1: Partiamo dal presupposto che io a livello di video non è che ne sappia più di tanto. Io direi che ni, io piazzerei un ni, perché su certi parametri, sicuramente l'evoluzione c'è stata. Anche se, ripeto, non, Panasonic non è stata chiarissima in tutte le informazioni. Durante la chat online, perché la presentazione è stata fatta online, ho fatto qualche domanda per dire, prima che le ho fatto, il sensore è stacca e mi hanno gentilmente scritto che non me lo possono dire. Vabbè, prendo atto di questo. Quindi ah. eh, Anche qui, diciamo, questa abitudine, penso che sia in Italia, no, Simone, di tenersi le cose un, mm, po', mm. un po' in casa. Eh, cioè, dovrebbero i produttori, gli importatori lasciarla un po' perdere. Però come caratteristiche Ma, sulla carta... Eh per quel che ne so io sicuramente è stata una upgrade abbastanza importante quindi per uno che già ha tutto un corredo Panasonic con obiettivi eccetera 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 sicuramente la GH6 qualcosa in più sono convinto a livello prestazionale considerando anche poi lo diremo firme che arriveranno con ormai c'è abituato Panasonic nell'imminente futuro è una macchina che può dare dei plus importanti però il giudizio finale deve essere il tuo
0: domani anche magari <ride> allora... ti
1: daranno una macchina in mano perché sai sulla carta è un
0: fatto ecco eh. questo, questo me lo auguro fortemente eh. Robby perché credo fortemente che le cose poi vadano provate no? quindi tutto eh quello certo. che noi oggi analizzeremo eh. e di cui parleremo chiaramente sarà motivo di test vero e proprio soprattutto su alcuni eh, specifici settori di cui ti parlerò dopo, però, la prima eh, tu prima hai, hai, do, hai toccato un tasto che per me è un po' dolente. Hai detto: Qui in Italia ci abitano un po' male. Da questo punto ah. di vista, io sono sincero. La prima domanda che ti vorrei fare, non so se hai avuto modo di rifletterci su, se, se in qualche modo hai una risposta, ma perché in Italia siamo sempre gli ultimi a dover e a poter parlare di un marchio, un brand nuovo? È vero? Cioè, mi, aspetta, mi spiego meglio noi gentilmente e per fortuna che sia così e quindi ringraziamo siamo stati invitati da Panasonic alla presentazione ufficiale di questa nuova GH6 ma ahimè io eh, so dimmi se sbaglio che noi solo oggi possiamo uscire cioè oggi che sta eh, uscendo questo video possiamo uscire con le informazioni in realtà se tu aprivi qualche giorno fa eh, eh, i canali youtube e cercavi GH6 eh, era ufficiale vederla in mano già a tantissimi videomaker eh, o comunque persone che l'hanno già avuta in mano o che comunque già conoscevano le le specifiche perché comunque ufficialmente erano uscite allora mi domando a che cosa serve l'embargo cioè perché c'è un limite in Italia nel poterne parlare solo dalla data X, che è una data ormai in cui già si sa tutto, almeno nel resto del mondo. Cioè questo non ci penalizza? E se sì, perché secondo te viene fatto questo? Allora, Hai una risposta? La
1: eh, risposta è che certi importatori, non tutti, per dire Sony non lo fa, quando hanno presentato la 7.4, ci hanno chiamato a Milano e ci hanno dato le macchine in mano, chiaramente ci hanno detto non parlatene, adesso aspettate la, l'orario dell'embargo, però le macchine le abbiamo provate quindi certe aziende lo fanno certe altre no e non capiscono che questo è deleterio per queste aziende cioè, e sono un po preistoriche certi importatori in Italia ancora ormai tutte le informazioni mm. girano sul web se tu dai delle macchine delle attrezzature in mano a degli youtuber dei giornalisti che possono già capire il prodotto com'è e se sei sicuro del tuo prodotto ovviamente sicuramente ne parlano bene è una pubblicità enorme che non fa altro che aumentare le vendite e questa è una cosa che uh-huh. manca, c'è proprio una mentalità ancora legata alla bottega è una cosa che dovrebbero assolutamente cambiare perché sicuramente di GH6 li avranno in Panasonic o di OM1 per rimanere in Mondo Olympus le avranno avute anche in Olympus ma colpifero che ce uh-huh. li hanno date quindi questo per me è un Karakiri da parte loro non per, da parte nostra, è da parte loro
0: sì, sono d'accordo, eh, chi lo sa, ma magari in futuro cambieranno le cose, in merito invece alle notizie e alle cose per cui ecco, tu stesso hai fatto domande e magari non, hai, non, non a tutte hai ricevuto risposta, eh, chi lo sa se forse è perché non lo vogliono far sapere, oppure perché magari è un punto debole, oppure magari semplicemente eh, non era dato da, da dire in quel momento, non lo sappiamo, comunque in tutti i casi questa è una piccola nota dolente che ci sentivamo di voler dire, proprio perché comunque è un peccato, no? Cioè, esatto, mh, esatto. noi facciamo un mestiere divulgativo, almeno qui in Italia, che eh, più se ne dice e meglio è in maniera eh, corretta chiaramente. Il divulgativo
1: è gratuito, tra parentesi, eh? oltretutto,
0: quindi facciamo
1: pubblicità, <ride> <parentesi>. pubblicità alle <ride> varie marche a gratis, come si dice a Parvo, comunque
0: chiudiamo la parentesi, è già, Eh è già. Mm va bene è un peccato sarebbe carino fare una divulgazione questo messaggio promozionale per tutti una bella divulgazione quando esce una macchina esce in tutto il mondo allo stesso orario alla stessa modalità o almeno nello stesso giorno possiamo soprassedere sull'orario detto questo allora di norma quando si arriva a una eh, recensione che non è questa per carità ma comunque quando si arriva a parlare di queste nuove uscite per ultimo, ultimo, ultimo fattore ci si mette il prezzo. Mm. E invece oggi ho voluto fare uno strappo alla regola, Robby, e voglio dire subito qual è il prezzo del, e anche qual è la data di uscita di questa nuova GH6, che secondo me tra le altre cose è ben ragionata, perché la GH6 uscirà a marzo ufficialmente sul mercato italiano e questo permetterà l'acquisto della stessa in visione, visto che mm, GH6 è comunque una macchina indicata pensata per il videomaker in visione di quella che sarà la prossima stagione matrimoni esatto. quindi quindi è stata una mossa molto intelligente da parte di panasonic che spero possa mantenere come data perché chiaramente coloro che si trovano a corto di eh, 4k 50p fps slow motion cose varie insomma magari vuole in qualche modo una macchina al pari con i, con i tempi eh, modernando, rimodernando anche il proprio zaino zaino perché se hai una cgh5 ormai è bella che lavorata insomma è la data giusta per uscire e quindi andiamo a a svelare quali saranno i prezzi che sicuramente già tutti conoscono perché ormai è già uscita in tutto Mm il mondo comunque uscirà nella versione solo corpo quindi eh, solo il corpo macchina a 2.199 euro invece con il 1260 di ehm, eh, la, la versione, eh, perdonami scusa che sto cercando di leggere, Laika, uh, con il 1260 laica a 2.790, eh, mentre invece la versione, no scusa ho detto male, la versione 1260 Laika costerà eh, 2.799, mm. mentre invece la versione con il Lumix 2399, ho sbagliato? No, corretto, uh, adesso sto corretto, leggendo...
1: Corretto, qui là, corretto.
0: corretto. Quindi questa eh, modalità, insomma, di prezzi eh, già ci apre un, un possibile scenario, no? Dice sì, per me è troppo, per me è poco. Mm, il tuo punto di vista in tal senso, poi ti do al volo il mio. Allora, eh,
1: adesso il troppo e poco è molto relativo. Mi appoggio un po', eh, anche se stiamo parlando di Panasonic, al mondo Olympus o m System, no? è uscito come la M1 come sai bene certo. e costa circa 2200 euro se da un lato possono essere tanti per un micro 4 terzi in senso assoluto non sono affatto tanti perché è una macchina con prestazioni elevatissime io farei lo stesso paragone sulla GH6 possono sembrare tanti per un micro 4 terzi se uno è legato al formato a parte tutti i discorsi che il micro 4 terzi è un suo perché e meno male che c'è perché riduce pesi, ingombri e costi perché tu girando con full frame obiettivi a corredo sicuramente hai qualche chilo in più rispetto a quando giravi con eh, il micro 4 terzi ma in senso certo. assoluto il prezzo non è elevato perché sulla carta non sarà forse il massimo in tutti i settori assoluti GH6 però è una macchina professionale per quello che riguarda il mio pensiero nel mondo video e per prendere una macchina professionale mm-hmm. mondo video full frame devi andare che ne so su una 7.4 ma ancora più su una 7S3 con tutt'altri costi quindi per me il prezzo è indovinato poi sappiamo bene che Panasonic ha il vizio poi di dare fa subito delle mega offerte staremo a vedere se, se lo farà anche su questa macchina
0: così sì, possiamo dire comunque che questo prezzo è assolutamente, e non a caso secondo me, allineatissimo con quello che è la nuova Olympus, eh sì, eh, 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 sì. OM System sì. come la vogliamo chiamare, oh. perché è veramente c'è un euro di differenza, <ride> cioè, quindi qualcosa mi dice che eh, si sono più o meno guardati intorno insomma, gli uomini di Panasonic e hanno detto sì è vero che l'Olympus sempre sistema Amico 4 terzi nasce per fare più fotografia
1: assolutamente.
0: ed è questo un altro, un altro tema molto interessante sarebbe molto interessante da capire insomma se eventualmente la eh, om 1 nuova può in qualche modo essere anche usata nel video al pari livello mm. eh, però ti voglio dire GH6 nasce sullo stesso identico prezzo per lo stesso tipo di sensore quindi qualcosa mi dice che il muncellino mi dice che insomma sono andati assolutamente a guardarsi intorno Eh, e sulla base di questo possiamo asserire che sicuramente il prezzo è è allineato dai Eh, anche perché le prestazioni che ti dà questa macchina non sono prestazioni da sai videomaker alle prime armi sono veramente prestazioni di altissimo livello soprattutto se consideriamo che ehm, voglio dire non ci sono competitor con questa fascia di prezzo uno mi dirà sì ma il processore cioè il, il sensore è più piccolo sì, ok, ma le prestazioni, le vedremo fra poco, sono molto più alte rispetto ad altri brand. Eh, primo tra tutti, e qui entriamo nel... perché non mi vorrei dilungare troppo Roberto, no, eh, nel lato tecnico. Voglio, nel lato più o meno tecnico, mm. perché poi sai che è benissimo che io sono uno che lo ama poco questo aspetto. Sì, però, lo dici, però sicuramente lo dobbiamo... Dici,
1: però lo sai. Quindi.
0: <ride> No, perché eh, mh, le, le, le mi sono segnato una serie di no e di sì, no? Mm. Devo dirti che i no sono uno, due, tre, quattro e i sì sono mille. Cioè eh. Eh, praticamente eh. non faccio il tempo a, a leggerli praticamente. E quindi tra i sì, partiamo dai sì, poi ti dirò i miei no, eh? Eh, magari tu hai fatto qualche appunto. Sì. Uh, tra i miei sì il primo tra tutti è quello che mi ha fatto innamorare più di tutti l'idea di comprare questa macchina è stato il ProRes. Tu mi dirai ProRes perché finalmente il ProRes è un un formato di acquisizione eh, video professionale cioè un un vero e proprio file ProRes ti dà delle delle caratteristiche di acquisizione incredibili quindi questa è la primissima cosa che veramente mi è balzata agli occhi e ahimè purtroppo dico purtroppo non c'è il RAW in camera perché sarebbe stata un'altra grande potenzialità anche se il RAW ho letto più di, in più di un'occasione che è comunque possibile attraverso l'uscita eh, ausiliare e quindi in, Atom, in Atomos eh, è possibile poi registrare in, in formato RAW quindi comunque è possibile farlo però risoluzione da cinema, vera e propria, 4K ProRes 422 HQ cioè tanta tanta roba, cioè veramente tanta tanta roba quindi questa cosa qui è la prima che mi è saltata agli occhi poi eh, vado un po' così, eh, vado a leggere il 4K, sì, 4K 60p un'altra delle cose non croppato con 10 bit interni eh, in camera questa è un'altra delle potenzialità non indifferenti eh, poi mi è saltato all'occhio un set stop di stabilizzazione cioè sette stop ormai siamo la, la tiriamo cioè che, che facciamo ci giochiamo a tennis che, che, che i gym, e, lei... e i gimbal
1: non li vendono più
0: <ride> allora su questo devo un po' correggerti sì, lo, nel so, senso lo che... so
1: che te ami il gimbal eh, è certo
0: no, no 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 anzi casomai amo il movimento a spalla però il, il gimbal o gimbal che mm. dir di, si voglia un motivo di esistere per fare movimenti di un certo tipo mentre invece la camera a mano e anche se ben stabilizzata secondo me lo stabilizzatore serve a fare micro movimenti o al massimo eh, piccole sliderate o cose del genere ma non di certo a fare la corsa a ostacoli insomma ecco perché comunque lì c'è bisogno di altri tipi di... anche se questo stabilizzatore promette addirittura di correggere le imbardate di tutto e di più quindi sinceramente è veramente interessante sapere che Beh, si arriva a addirittura cosa, a 7, questo,
1: questo parametro non era presente in GH5 eh, o era presente meno, meno, mh, dire, allora, meno
0: potente, dire. se non ricordo male se non ricordo male in GH5 si arriva a 5 stop e massimo a 6 con l'utilizzo di ottiche stabilizzate quindi panasonic, quindi tanta
1: roba questo progresso rispetto alla 5,
0: Quindi siamo a uno stop ancora in più eh, e quindi veramente oltre al fatto che l'hanno migliorato e sembra veramente incredibilmente potente rispetto a quello di prima che promette di non avere ondeggiamenti, smarmellamenti vari insomma che classici invece della stabilizzazione sui cinque assi. Chiaramente stiamo parlando come sempre sulla carta, bisognerà vederlo, bisognerà testarlo ma sono convinto che da questo punto di vista avremo un botto proprio di novità perché... Panasonic era già veramente incredibile poi sappi che io purtroppo da quando sono passato a Sony nell'ambito appunto delle macchine mirrorless da, da battaglia ti dico la sincerità eh, Sony è veramente tanto tanto indietro come stabilizzatore quindi mm. ricordarmi ogni tanto riprendere in mano il GH5 e rendermi conto di quanto anni luce sta avanti da questo punto di vista mi fa male <ride> al cuore Sì, se, infatti uno <ride> che... dei punti
1: deboli se non fosse l'unico è proprio la stabilizzazione nel mondo sony compresa sì, la sì, 7s3 sì. però ma si dice che sia sì. il bocchettone che sia il bocchettone l'innesto baionetta troppo piccolo non lo so se è vero o falso. comunque resta il fatto che tra panasonic non lo so e sony a stabilizzazione c'è proprio un mondo eh? assolutamente
0: c'è un mondo e probabilmente non lo so se tecnologica a parte sia colmabile anche, da, cioè sia dovuto anche a una mancanza da parte di Sony in tal senso, cioè di un approfondimento di questo settore che comunque secondo me è molto importante per i videomaker. Comunque, anche, la, anche tra l'altro in ambito fotografico, questa stabilizzazione leggevo che permette addirittura. Allo, adesso non mi ricordo il nome della tecnologia, nello specifico, magari tu mi sai aiutare meglio. Eh, di fare 10... In
1: macchina, bravissimo, questo?
0: l'HDR in macchina fino a 100, megapix- 100, 100 megapixel è permesso quindi di avere uno scatto fino a 100 megapixel, composito tra 10 immagini, se non ricordo male i, dati, i numeri, sì, però... È, stiamo è parlando di una
1: funzionalità che è simile a quella della M1 di Olympus, eh, anche perché comunque il processore installato su questa GH6 è molto più veloce quello dei predecessori e la combinazione tra un processore veloce una schedina, eh, perché anche adesso le schede sono cambiate, non solo il GH6, non solo l'Sd sì. ma, ma c'è una Gf Express quindi molto molto veloce e permette quindi un flusso di dati molto elevato e permette insomma in totale la macchina di essere estremamente rapida quindi macchina rapida, schede d'acquisizione rapida, stabilizzazione con i contro fiocchi stavo a dire un'altra cosa e quindi ti permette, <ride> ti permette di fare queste cose allora, io volevo chiederti una domanda un po' specifica no? da ignorante Vai. a livello video hai parlato del 4k 60p del 4k 120p ho capito male in slow motion
0: beh se per questo arriva eh, guarda lo stavo vedendo prima tra i vari tabi mi sono segnato un sacco di cose comunque eh, in termini di slow motion se non sbaglio arriva fino a 300 frame per secondo rallentato 12 volte cioè addirittura ecco, quindi un rallentamento di 12x una per.
1: funzionalità v, VFR eh, frame rate variabile ok è, perm- sì, è, proprio, que- è, è, ecco, è proprio
0: questa cosa è, qui
1: funziona nel senso sì, sicuramente funziona però ho letto curiosando ogni tanto vado a curiosare anche in un mondo esterno che è il mio quello della fotografia che è, che è una funzionalità che è per dire installata sugli smartphone è chiaro che il sensore è molto più piccolo su parecchi smartphone moderni ma ho anche letto che ci possono essere problemi poi in fase di post è vero non è vero eh, cioè non tutti i programmi poi riescono a gestire questa uh, frame rate variabile che ho capito che si adatta un po' allora, al movimento no. del soggetto no? una cosa del genere.
0: No casomai caso è proprio il contrario Robby, ah. nel senso che gestire il frame rate variable e quindi fare uno slow motion in camera cosiddetto slow motion in mm. camera Aiuta la processazione, cioè la non processazione, poi in post produzione ah. perché? Perché tu hai un file già rallentato e quindi non dovrai chiedere al tuo computer di fare uno slow motion e quindi a ridistribuire i frame. In realtà ha già un file a 25 frame per secondo con, uh, uh, come se fosse stato girato in quella modalità rallentata no? e, l'audio, cioè, quindi... e l'audio
1: è sincronizzato oppure...
0: allora l'audio, l'audio sulla GH5 vecchia uh, non veniva proprio raccolto eh, io ho capito, uh, quindi il, GH- c'era... il GH6 invece lo fa da quel che ho capito bravissimo, eh. infatti in GH6 sembra esserci presente il file audio tu mi dirai ma come fa ad andare in sync rispetto eh, a un appunto. file rallentato? non ci va non ci vai, i file eh, diciamo rallentati normalmente sono raccolti o come file separato oppure in sync ma eh, dall'inizio poi chiaramente il file a video andrà da una velocità il file audio andrà a un'altra velocità e quindi ti servirà solo come raccordo eventuale personalizzare Comunque alcune per parti di questo
1: per dire matrimonialista può essere una gran cosa giusto perché eh,
0: allora lo slow motion in camera è, eh, nasce quando e, e se ne deve fare assolutamente utilizzo quando è il momento di utilizzarlo e se sei solo sicuro al 100% che quello sarà l'unico modo in cui fruirai di quel file, se invece tu hai dei dubbi in tal senso dici ma sta cosa la rallenterò o no Ecco, è meglio che non lo fai, insomma. Lo fai dopo. Altrimenti ti
1: succede... Lo fai dopo al limite. Sì, lo fai dopo.
0: Anche perché altrimenti ti può succedere come è successo a me che fai un rec di che ne so, 10 minuti di intervista e poi ti accorgi che l'hai fatta a metà della velocità e dopo devi spari, fare il contrario, un po' No, no, diciamo che lo puoi fare comunque, se mm. sei in rapporto di, eh, con quanto è stato rallentato, lo riacceleri al doppio della velocità, facciamo finta che l'ho fatta alla metà. Mm e riottiene il file originale è solo un modo di strecciare o allungare chiaramente quello che cambia però Robby, è la eh, qualità del file perché una macchina quando deve acquisire più informazioni in termini di frame per secondo chiaramente riduce la sua qualità in termini di bitrate e quindi anche lì c'è da stare attenti soprattutto su una macchina a volte riduce addirittura l'area del sensore quindi ah, sì. c'è da stare attenti a questo perché chiaramente riducendo l'area del sensore per darti maggiori prestazioni chiaramente su un micro 4 terzi la cosa è deleteria, insomma quindi bisogna starci un po' attenti almeno sul GH5 era così cioè tu facevi uno slow motion a 300 frame per secondo facciamo un esempio o a 240 massimo arrivava o a 180 adesso non mi ricordo però comunque quando rallentavi avevi poi chiaramente un rumore molto più evidente ti ti voglio
1: chiedere un'altra cosa, si parla di lenti anamorfiche spesso nel tuo mondo e e, e tu le utilizzi oppure eh, hai avuto modo di utilizzarle e questa capacità che ho letto che hanno hanno spiegato durante la la presentazione di GH6 di gestire in maniera perfetta e cessa questa tipologia di lenti era già presente in Mm GH6 e data di default su qualsiasi mirrorless videocamera chiamavano così perché questa circa 6 è più che altro una videocamera più che una fotocamera cioè, lo, do, lo diamo per sì. scontato o no
0: eh, il, il fatto dell'anamorfico? Sì. no direi assolutamente di non darlo per scontato eh, anche perché il 99 delle camere non lo fanno devi, per avere un anamorfico puro devi andare su eh, eventualmente su black magic quindi come vedi ah. vai su camere che nascono per fare video mm. Eh, quindi assolutamente è un eh, occhio di riguardo da parte di, di Panasonic a dire guarda che io faccio video serio o comunque faccio video per chi vuole ti faccio una macchina per chi vuole fare video e ti do anche questa potenzialità ma ti dirò di più Robby eh, poi rispondo alla tua domanda non solo questo è stato, sono state implementate tante cose proprio specifiche per i, eh, per i videomaker e uno tra i principali fattori proprio di interesse almeno per quanto mi riguarda è il video assist cioè la possibilità di vedere luttato cioè perdonami il, sì, sì. Ehm, il nome insomma, mm. però v- di vedere in loot precaricata i, i punto .cube, i famosi punto .cube che sono appunto le latte che tu puoi generare de- su DaVinci o su altri software e puoi vedere già con la colorazione finale anche questa è l'unica macchina ad oggi presente sul mercato che ti dà eh, questa, questo plus che ti posso garantire che per chi fa video è il non presulta dell'aiuto contestuale alla color soprattutto quando giri in log perché tu vedi direttamente con la post produzione più o meno semifinita che poi utilizzerà in post produzione sì, e fai, è
1: l'unica non file il piatto smorto senza contrasto di... no no non, Apple... n-
0: non è tanto quello no non è tanto quello perché anche prima con le altre macchine tu potevi già con la GH5 vedevi corretto però mm. vedevi con una LUT automatica di correzione invece qui tu puoi caricare la LUT di Matrix ah, ah, la okay, LUT di, okay. eh, di, di Interstellar il
1: profilo che poi utilizzerai in fase di post insomma alla fine
0: e addirittura te lo puoi costruire te insomma mm. no? Su, in post produzione e poi lo carichi in macchina questo è un plus importantissimo per fare la colore e avere quei giusti effetti colore fare la fotografia le luci le temperature colori che tu vuoi per far sì che quel film poi assomigli a quel film a quel video che stai mm. facendo assomigli a quello che tu vorrai poi post Poi ho visto, ho visto poi in anche produzione.
1: in questa presentazione che le informazioni sulle LCD sono tantissime e proprio mirate al mondo dei videomaker, tipo la temperatura, i gradi kelvin direttamente sull'LCD, sì. no? lo puoi mettere, tu, mettere nel punto che ti interessa, i vari strumenti, V-meter, è una macchina proprio che si vede, mi ha ricordato sotto certi aspetti la S1H, no? la full frame di casa Panasonic, quando ho visto la presentazione sì. ho visto i menu. cosa è sta roba, tutte altre cose Ma che infatti... servono a voi.
0: Infatti eh, ci assomiglia proprio tanto, anche nella ventilazione e parliamo di un altro Bravo, tema, esatto. eh, il record illimitato di questa macchina che GH5 già ci aveva abituato ad avere, cioè, è un'altra delle cose fondamentali, noi oggi stiamo registrando Roberto, no? tu stai registrando con una R6 se non esatto. sbaglio, dovrai dovrai stare attento a 29 minuti a ricordarti (ride) che magari finisce ecco questa cosa è per un videomaker come puoi vedere fondamentale di importanza primordiale quindi quelle macchine che escono con un plus del genere in più secondo me sono assolutamente da considerare macchine di serie A rispetto alle altre malgrado la risoluzione la bellezza e tutto Io soffro tanto questa cosa in in alcuni contesti e credo che chi abbia una macchina che deve fare video deve necessariamente eh, avere questo plus e questo plus è stato raggiunto anche al raffreddamento che hanno anche sulla Panasonic GH6 inserito nonché il display Eh, orientabile nella maniera basculante che è proprietario delle macchine sony in termini estetico cioè di vedere quel quel display che si apre in maniera basculante per me è un'altra delle cose che è bellissima da avere perché quando metto la macchina su un gimbal e lo alzo a due metri di altezza eh, cavolo è bello poter ruotare il display eh, tu mi dirai sì ma anche con GH5 potevi aprire il display e lo ruotavi verso il basso peccato che quando lo fai magari se c'hai dei cavi inseriti per il registratore si velse... ci sbattono ma... contro eh. Eh. ecco invece in questo modo per esempio cosa che non è stata fatta sull'S3 famosa macchina della Sony no? Mm. ecco c'hai il display eh, con, eh, con l'apertura totale ma hai quel limite non puoi vedere in maniera basculante è una cosa che mi manca tantissimo quindi non so come dirti ma eh, questa è una macchina che nasce con, veramente con le, i plus per esempio dell'S1H insomma no? e eh, si vede che è copiata, cioè in, sì, in, sì, dandoti sì, è, le è, stesse so potenzioni è la figlia,
1: è la figlia, è la sì, figlia. So,
0: è, è la figlia ma su un sensore ridotto
1: allora Simo, sì, volevo farti una domanda, no? i vari file che abbiamo presenti in questa macchina i vari 4k, 30, 50, 60p, full sì. HD240 vlog, loot, insomma tutte quelle che sono le caratteristiche intrinseche nella videocamera, perché questa ripeto per me è una videocamera, per avere le stesse cose, il raffreddamento, il sistema di raffreddamento attivo perché è attivo la ventola insomma, per trovare delle caratteristiche simili, a parte il sensore micro 4 terzi, mm. a che livello devi arrivare nelle altre aziende, su che macchine devi andare a pescare
0: parli se, dal punto di esistono. vista economico, tecnico o no, di marca? No, dal punto di
1: vista tecnico. Tecnico, proprio tecnico. Cioè, cioè c- tipo, mi hai detto "Adesso finalmente c'è il ProRes, eccetera, eccetera". Ah, okay. Per trovare queste car- dove devi andare a sbattere, perché poi si lega un po' al discorso iniziale del prezzo, no? Ma io voglio capire. Sì. Io nel mondo fotografico so cosa andare a vedere, ma nel mondo video per avere queste caratteristiche sono costretto a spendere molto di più non ho alternative oppure cosa?
0: <ride> io rischio comunque come sempre di essere monotono e lo so però purtroppo la macchina che mi sta riprendendo ha queste di più fermo restando che però ha alcune mancanze quali ad esempio stabilizzatore che manca l'autofocus che manca eccetera però io mi sto registrando attualmente con una eh, pocket cinema camera 4k micro 4 terzi che ha se vogliamo anche di più no? e, e costa Ormai quasi 1000 euro, quindi se vogliamo la risposta viene mm. da sé eh, con Black Magic. Diciamo che a parte l'eccezione Black Magic, che è veramente un'eccezione, certe volte mi domando come fa Black Magic a fare questo, eh, comunque a parte questo, diciamo che nell'ambito del video non ci sono paragoni nel senso che per avere quelle prestazioni lì devi andare su mm-hmm. S1H devi andare su eh, S3 eh, di Sony devi andare verso macchine professionali quindi con dei budget incredibilmente più alti devi andare su R5C de- di Canon quindi devi salire ma di tanto tanto cioè del doppio del prezzo quindi okay. c'è da accettare è un po quello
1: che succede con la M1 di Olympus per avere quelle caratteristiche Bravo. devi andare su, molto su quindi
0: se possiamo anche asserire Roberto che il processore in qualche modo è, eh, scusa il, il sensore in qualche modo è quello che fa veramente la differenza di prezzo e di poi potenzialità. Okay? Di, fa, di fascia di mercato dai. Ma Somma. no no parlo proprio di potenzialità perché ave, avere un sensore più piccolo consente poi di potersi spingere oltre da un punto di vista di potenzialità, cosa che normalmente... Ah, ho capito,
1: ho capito. ho Capito.
0: Eh, Questo è un po' il limite, capito?
1: Ma secondo te a naso, dato che sono anni che fai questo mestiere, questo lavoro, il file che ti darà questa GH6 sulla carta potrebbero far o meno rimpiangere i file di una ipotetica full frame, videocamera full frame? le videocamera
0: no, eh, rimpiano, di, beh, dipende che, di, da, da che fascia di prezzo se vai a prendere r 5 c probabilmente no eh, anche perché ricordiamoci sempre che il micro 4 terzi è un micro 4 terzi con i pro e i, i contro io sono fortemente pen, diciamo, motivato verso il micro 4 terzi che, tant'è che ne ho due di, di micro 4 terzi in, in casa però voglio dire eh, credo fortemente che eh, il processore chiaramente sia un pro e un contro, no? quindi mh, la risposta viene da sé. Sì.
1: Ascolta, ma ehm, i file di questa macchina sono cose che mi allaccia anche il al mondo fotografico, sono più pesanti, meno pesanti, pesano uguali, cioè sono ingombranti nello stesso modo rispetto a un sensore con superficie maggiore, se sì perché, se no perché? No, non Faccio c'entra niente. Domande. Alla Beh, Marzullo.
0: bravo no no ma questa è una domanda inter- intelligente perché molti potrebbero portare a pensare che il, il sensore possa in qualche modo influenzare la, il peso del file cosa che non è assolutamente così perché quello è il numero di pixel cioè il, il peso del file dipende dal numero di megabit per secondo e dalla risoluzione dello stesso uh, quindi quello è quello che fa e anche dal codec utilizzato dalla macchina quindi se pensi Robby che qui si arriva addirittura a 1,9 gigabit per secondo su un file ProRes quindi è quello che fa veramente la quantità di informazioni che sono presenti su quel file farà un peso del file stesso importante considera che l'attuale GH5 arriva a 400 mm. se non ricordo male a 400 mega, me, megabit per secondo quindi siamo... differenza <ride> è... incredibile considera però... Allora ho, capito
1: anche, ho capito anche un'altra cosa scusa Simone perché nei prossimi firmware è predisposta già la registrazione diretta su un ssd attaccata alla presa usb dicevo: ma come mai sta roba è per questo e in effetti e in effetti un ssd esterno costa molto molto meno di una CF Express, no perché lì devi andare a terabyte perché a questo punto con questi flussi di dati eh cioè, sì, tu considera,
0: tu considera che chiaramente questi sono scalabili: nel senso che tu hai un 4K a 120p da 420 da 10 bit, ce l'hai a 300 megabit per secondo. Posso dirti altre unità di misura, un 5,7K, e adesso parliamo anche della risoluzione: a 60p, 420, 300 anche qui, e, e si arriva a un massimo di 800 megabit per secondo in circa. 4k 60p quindi diciamo che un 4k 60p al 422 10 bit diciamo sta intorno agli 800 che so tanta roba e, eh, certo. insomma per farti capire eh, che il peso può variare da queste cose non tanto dal, 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 dal sensore come se non bastasse ti ho enunciato il 5,7k mm. Ecco questo 5,7k che viene presentato a 60p è un'altra importante feature eh, da nominare che è un 10 bit anche qui e quindi altro tassello interessante perché Perché stiamo parlando di un 6k scarso eh, che tra le altre cose insomma eh, va in qualche modo a coprire quel minimo di range in più che potrebbe servire per fare il crop poi dell'immagine quindi anche qui GH5 è ben centrata ti va a dare la giusta risoluzione al massimo di 6k in 30p quindi 25p senza sbarrare su numeroni in, cioè, inutili Diciamo ti, ti, così.
1: ti dà quello che ti serve, quello che serve secondo me vista sì
0: vista io ormai sono, sono un disco rotto su sto, questo tema però secondo me è assolutamente importante questo paragonarsi a livello giusto rispetto ai, ai, a quello che è l'attuale possibilità e necessità altre note Robby se vuoi VLOG sì, integrato eh, esatto esatto, eh. esatto,
1: quello ti chiedevo
0: VLOG per fortuna integrato stavolta non hanno fatto la cavolata che fecero mm. eh, all'epoca del, mh, della GH5 che ancora oggi che se poi, se poi la... te lo fanno pagare sì sì costava eh, eh. 200 euro 100, no 100 eh. euro se non sbaglio e quindi eh, diciamo questo è un plus da, da nominare che altro che mi sono segnato poi parliamo di qualche cosa di negativo prima di chiudere questo video no, io
1: ti devo fare un'altra domanda vai io falli, falli. Rom- rompiscatole. il sensore nuovo sensore da 25 milioni di pixel sì. senza filtro passa basso io allora so che il, il filtro passa basso c- cerca di eh, eliminare almeno parzialmente il problema del moiré sì. allora Esiste in ambito video il problema del Moiré? E eh? se sì, anzi, sì, perché secondo me è peggio nell'ambito video che in quello foto, perché quella foto, non fai quella foto, poi puoi filtrare, puoi farci no? qualcosa. Ma se, a non avere il filtro passa-basso, punto interrogativo, per te sarà un punto debole di questa macchina o avranno, avranno messo qualche ciarpino software per evitare questo?
0: Perché. Non abbiamo nominato, Robby il fatto che appunto mh, viene enunciata una gambi dinamica e tutta una serie di plus che vanno a correggere, mm. a, a virtualizzare, a sistemare e qui si, ci avviciniamo ai lati negativi. Eh, comunque, per rispondere alla tua domanda...
1: ragazzi È un po' ragazzi che cioè, vedevo le nuvole nere sullo sfondo perché... <ride> sapevo già Simone cos'è che gli è rimasto qua eh, però già. adesso fra un po' ve lo dice
0: allora comunque <ride> vai, vai, detto Simone. questo credo che eh, da questo punto di vista non abbiano assolutamente toppato Panasonic non è che ti sbaglia almeno credo insomma dopo ah, eh, sì. a- arrivati alla versione 6 della GH non credo che si metta a fare una macchina che ti dà un effetto morè eh, di qualche tipo strano insomma cioè d- io non mi-, non mi preoccupo di questo mi preoccupo più di quello che può essere il lato altiso di cui parliamo fra poco eh, mm. però chiudo dicendo che eh, in teoria sulla carta hai ragione te poi sono convinto che eh, gli uomini Panasonic gli ingegneri Panasonic sanno quello che fanno e sicuramente avranno trovato un ottimo sistema per colmare alcune problematiche tra le altre cose enunciano anche un fortissimo guadagno in quello che era l'effetto ehm, Rolling shutter, quindi la correzione del Rolling shutter, staremo a vedere anche questo. però per tutte queste cose, permettimi di dire, Robby, che ci aspetteremo l'uscita e la... soprattutto eh sì, averla in mano perché queste cose veramente sono cose da provare prima di parlare. Ok, già, okay, già okay. spesso ce lo, ce lo dicono, eh? Ma parlate, però ancora non avete provato. Quindi stiamo eh. attenti a dire le cose. Eh, quindi, risoluzione l'abbiamo detto. Che altro posso dirti di positivo prima di andare a parlare dei lati negativi?
1: Ecco, quello che non ho chiesto, mi sono dimenticato durante la presentazione mica sempre poi comunque rispondevano, è se tutti questi profili, settaggi, possono essere, come in certi brand, trasferiti sulle altre macchine, del tipo io ho nessuno H e una GH6, posso trasferire da una all'altra e viceversa questi profili? So che certe aziende, certi, certi brand lo fanno non anche credo punto...
0: no, io che sappia io non credo però magari sbaglio non lo so cioè, però no, non credo che sia così importante cioè, io personalmente sarà che è l'abitudine del videomaker ogni volta che prendo la macchina la ripasso al setaccio tutta non è... mm. anche se devo dire che su questa GH6 hanno fatto una cosa fighissima mi sembra fino a 4 addirittura 5 poi faremo vedere anche le immagini insomma per far capire come è fatta eccetera però hanno fatto addirittura 5 o 4 adesso non mi ricordo Tasti, cioè pre-settaggi pre no? di personalizzazione dei profili, quindi si può passare sì. da uno all'altro velocemente. Chi lo sa, magari quello che dici te si, si può fare, non lo so, non, però non, non lo so, se sono sincero non, non ti lo so dire se, se è possibile. E allora,
1: e allora, allora apriamo, apriamo le sbarre, moliamo il leone Simone che ci dice quella cosa che proprio gli sta qua sul collo dai Simo
0: (ride) premesso premesso che sai il tempo è tiranno qui siamo oltre già Mm. i 40 minuti eccetera però Eh, eh, facciamo
1: il gran finale no no perché ti
0: ti dico che ci sarebbero tantissime altre altre cose molto belle che hanno fatto su questa macchina e che magari per per velocità non sto enunciando però eh, veramente vi consiglio di vedere magari alleghiamo se siete d'accordo Robby alleghiamo il file che ci ha mandato Panasonic stessa a questa nostra eh, recensione sì, lo mettiamo sì, disponibile sì. così che si possa scaricare il documento e vedere tutte le caratteristiche che io mh, così al veloce non sono riuscito a dire tra cui per esempio mi viene in mente il microfono a quattro ingressi cioè quattro linee ah, con il, um, un'estensione chiaramente però è possibile prendere fino a quattro ingressi contemporaneamente quindi la possibilità di fare registrazione su quattro canali differenziati e tra le altre cose è stato aggiunto anche un tasto funzione inter- e migliorato e non di poco il, il menu dell'audio, eh, altra cosa sempre molto sottovalutata da, da chi costruttore di macchine fotografiche eh, o, video, o videocamere, insomma la macchina anche a livello corpo veramente eccezionale, ci cioè, sono tasti di funzione messi bene, tasto di record frontale, illuminazione frontale del record, quindi la possibilità per chi è inquadrato in quel momento di vedere che la macchina è record, cose che per un fotografo per come, come te Robby sono poco importanti ma per un videomaker ti posso garantire che sono certo. la, 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 la panacea insomma a volte. no? Detto questo, è una bomba a
1: livello di robustezza anche no? Bravissimo, bravissimo.
0: Anche la tropicalizzazione è stata veramente portata e denunciata. Insomma, come meno 10 gradi se non ricordo male. Insomma, dichiarata. Insomma, tutto bello, ma mi sono segnato, come dicevo, 2, 4, 5 punti. Ok, allora. Mm. Dual ISO mancante. Io quando ho sentito questa cosa mi è crollato il mondo addosso. Ti giuro, stavo lavorando perché quando ieri stavi vedendo l'altro giorno, stavi vedendo questa presentazione, ti giuro che leggendo qui e là qualche presentazione che avevo eh, saputo, qualche dato che avevo sentito, io ho detto al mio collega: ho detto: 'Me sa che eh, prendiamo e ci riprendiamo una barra 2 GH6 perché veramente avere una macchina stabilizzata a quel livello e io ho dato, non lo so perché, ma ho dato per scontato che fosse dualiso. iso cioè per me era inconcepibile, inconcepibile che si potesse nel 2022 fare una macchina a micro 4 terzi non dualiso. e invece tu mi hai riportato sulla terra mi hai detto guarda eh. che, che me sa che non è Dualiso. <ride> almeno
1: noi l'abbiamo chiesto e ci hanno detto no, no non è dualiso.
0: ecco questa no. cosa qua a meno che i costruttori di Panasonic hanno fatto il miracolo ok cosa che probabilmente è sicuramente mille volte meglio di GH5 che ricordiamo che a 1250 ISO ti cominciava a preparare lo sputacchio da farti addosso allora a meno che non è stato veramente fatto un miracolo e che quella famosa processazione di cui parlano ti porterà ad avere un guadagno incredibile anche in alti ISO dove per alti ISO mi accontenterai di un 3500, 4000, cioè metà scala Ecco, a meno che questo non è avvenuto, per me purtroppo tutto il castello produttivo, tutte le bellezze di cui abbiamo parlato fino adesso, crollano di brutto pure. Perché? Perché ti, pa- ti enuncio che anni fa Panasonic se ne uscì con GH5S, non gh 52 eh? GH5S, una macchina che gli dà una pista alla mm, GH5 normale, se non fosse per il fatto che è non stabilizzata e quella macchina lì, portata intorno ai 4000-5000 ISO, lavora una spada perché è dual ISO, che poi è quello che fa anche Blackmagic, cioè tu vai tranquillamente fino a 6000-7000 ISO e non hai problemi e invece purtroppo eh, qua casca l'asino, cioè a meno che ripeto non è stato fatto qualcosa di veramente interessante e se questi, questi ISO di cui parlano eh, che arrivano fino a 12.008, quindi a tutti gli effetti quello che faceva prima GH5 Eh, cavolo saranno guai quindi però attenzione ci tengo a sottolineare Roberto che questa è una mia paura non è una certezza non è una una denuncia è una paura perché sentire parlare di mono iso chiamiamolo così di un solo strato di iso chiaramente è un po' pericoloso e mi mette paura sono sincero perché io ho cambiato GH5 per questo motivo anche se si può lavorare a bassi iso cioè fino ai 1000 eh, avendo ottiche iperluminose però chiaramente è un problema non indifferente, non lo so se sei d'accordo?
1: Sì io sono d'accordo perché eh, ripeto da un po' in, ignorante, no, i, dual iso so, be- cioè, so come funziona perché c'è anche nel mondo fotografico, ci sono tantissimi sensori dual iso che non vengono neanche stupidamente, devo dire, dichiarati dal costruttore, tante volte non dice questa macchina è dual iso eh, No, non capendo che è un'arma in più che questa macchina è un'arma importantissima eh, se hai isonativo 100 poi c'è un'altra botta a 800 e riparte da isonativo 800 la musica cambia tanto no? però ah, sì. mi fido un po' degli ingegneri Panasonic quando ci hanno parlato di questo dynamic range boost in cui sì. casa Panasonic dichiara che è una funzionalità particolare che va a utilizzare gli ISO corretti a seconda di questo settaggio fatto sta che quando metti questo dinamiche spinto al massimo l'iso base è 800 quindi non vorrei che ci fosse una sorta di nuova interpretazione del dual iso perché no nuova
0: interpretazione della modalità iso cioè della modalità iso a unico strato cioè probabilmente hanno un'arma che io non sto considerando e questo per me sarebbe veramente positivissimo, me lo auguro con tutto me stesso perché veramente è un grosso problema se così non fosse perché tarpi le ali in maniera incredibile a questo ma- mezzo stupendo ma, che hanno fatto ma
1: io sono convinto che a livello di alti ISO non, non credo, non immagino e, e, e mi auguro che non sia peggiore dell'ECCESS GH5S cioè, dovrà andare almeno io nello ho, stesso modo allora mono.
0: io ho i miei dubbi Mm, Però vorrei proprio essere smentito e tra le altre cose ti dico anche che probabilmente eh, questa virtualizzazione della problematica, cioè permettimi questo gioco di parole, mi convince Mm. poco perché preferisco le cose che nascono dall'hardware e non dal software, sono sincero, cioè le risoluzioni che nascono dall'hardware e non dal software, però ripeto spero di prenderla al più presto in mano e di dire cazzo che hanno fatto, hanno fatto una cosa la grande e quindi ben venga ok?
1: Staremo a vedere se ce la daranno.
0: Detto questo secondo aspetto che mi sono segnato e qua ti chiedo più a te eh, hai avuto l'impressione non so se hanno fatto vedere qualcosa eccetera ma hai avuto l'impressione che sia stato di tanto dico di tanto apposta migliorato l'autofocus perché un altro dei grossi limiti della GH5 è l'autofocus allora, allora ho fatto
1: domanda diretta non solo io ma altri giornalisti e colleghi presenti nella diretta se l'autofocus della GH6 è solo a contrasto prima domanda anche perché è una curiosità che ci poniamo in tanti per sapere se Panasonic in futuro penserà anche a un sensore con la messa a fuoco a fase mm. allora ci hanno detto chiaramente che è solo a contrasto ci hanno detto che è circa tre volte più veloce rispetto a quello installato sulla GH5 e che i vari riconoscimenti animali, visi, occhi sono quelli che più o meno hanno tutte le macchine attuali ed è molto molto efficace abbiamo capito che è stato studiato molto per il mondo video mm. hanno anche detto para Sony, che loro non precludono nessun nessun diciamo sbocco futuro quindi non hanno detto che non faranno mai una messa a fuoco a fase però in questo momento sono convinto di aver raggiunto dei livelli altissimi su questa gh6 ed è anche vero che tantissimi videomaker la messa a fuoco automatica non sempre la usano, ma si appoggiano spesso su allora, obiettivi vicine con la messa a fuoco manuale. Sì, questa per è carità. Stata la loro
0: risposta. Sì, sì. A me quando usano questa attenuante mi fa puzzare un po' mm. la, la stanza dove si trovano, sono sincero. Non mm. perché non sia vero perché io stesso attualmente sto lavorando con una macchina manual focus e probabilmente ci avrò pure a poco azzeccato col fuoco quindi nel caso <ride> è, è, è vale il contrario cioè oggi non ci prendiamo in giro ma il mondo dell'autofocus è diventato talmente importante cioè efficace che non è come una volta che la macchina andava veniva andava veniva, cioè, allora ci può stare ma cazzarola siamo nel 2022 se io metto una macchina sul gimbal ma non esiste che devo mettere a fuoco a mano o fare una profondità di campo tale da potermi permettere di non sbagliare o fare il conto con i metri a quanto sto dal soggetto cioè non esistono più queste cose poi attenzione se tu sei uno con la camera a spalla che ha il focus puller che ha l'assistente e cose varie allora si lavora in un altro modo e grazie a dio che così sia però oh eh, che dire che l'autofocus tanto i i cineasti o comunque i, i videomaker lavorano se in manual focus e quindi lascia il tempo che trova no direi assolutamente no tant'è che gran parte dei videomaker che conosco lavorano in in autofocus anche se in gamba e bravi da un punto di vista eh, di manual focus ma perché? perché oggi si va di corsa perché gli eventi si fanno al volo perché quindi soprattutto se non c'hai in mano una cinepresa ma perché? non... Fa, cioè se sei un videomaker sei uno che fa tutto da solo e quindi avviva l'autofocus se invece stai con la cine presa in mano con la video... Pre, eh, con la macchina da presa in mano e stai facendo il film ma taglio le mani a chi pensa di fare un film con l'autofocus mi capisci? allora dipende dai contesti ma permettimi GH6 non è una macchina da, da film cioè, e, e allora... Comunque
1: hanno, Loro hanno, hanno detto che comunque è tre volte più efficace rispetto a quello della GHC. e
0: quindi se così è Beh, quindi... in teoria ci siamo, però questo dovrebbe... era un altro dei punti che mi sono segnato, Ho detto, speravo che avessero detto ah, abbiamo cambiato il sistema di, di, i, no. di eh, no questo non è avvenuto quindi speriamo bene, mi, tanto mi dice che sta, più o meno siamo su quello che abbiamo su S1H mm, eh, Esatto. Mm. Eh, esatto. ultimo punto che mi sono segnato anzi ultimi due punti di cui uno me lo si è segnato con un punto interrogativo ma la batteria io ho visto che il corpo macchina è diverso è più grossa l'impugnatura eccetera la batteria è cambiata?
1: Eh, la batteria sinceramente non lo so ci siamo dimenticati di chiederlo l'impugnatura come hai detto giustamente te è un po più grande quindi si presuppone che la batteria io penso che sia quella della serie full frame perché comunque l'autonomia è molto elevata Viene dichiarata per parecchie ore un, la ventola, meno male qualcosa assorbe in più, perché mm. non è che la ventola va per modo cioè, quindi la batteria deve dar molta birra. Quindi suppongo che sia almeno una 2200-2800 mAh. Diciamo che chiediamo abatto. scusa per
0: non saperlo, però probabilmente non è la stessa batteria. Questo implica che chi ha GH5 purtroppo dovrà fare, dovrà fare ah no, l'upgrade.
1: Questo Sì, assolutamente.
0: Così come dovrà fare l'upgrade delle nuove schede eh, di acquisizione, che purtroppo eh, io capisco che i produttori vanno avanti, le tecnologie vanno avanti e quindi ahimè eh, le cariche vecchie sd eh, se ne vanno un po' a far friggere. quindi se volete sfruttare il potenziale di questa macchina mettete, dovete mettere mani al portafoglio. C'è,
1: c'è da dire Simone è mm. fatto che pian piano queste CF express si stanno eh, diciamo espandendo a tutto il mondo foto e video e quindi sai bene che più se ne venderanno i prezzi si abbasseranno adesso sono ancora molto care però assolutamente nell'arco di un anno, un anno e mezzo, qualcosa si spisca. Purtroppo, a come, purtroppo come si
0: inevitabilmente la tecnologia si evolve e dobbiamo evolverci anche con il per portafoglio. Certo. Eh, questo, però, lo, l'ho messo tra virgolette, molto tra virgolette, perché è giusto che sia così. Però l'ho messo tra i lati negativi: insomma, batterie e schede da dover cambiare. Perché ho fatto questi mm. due paragoni finali, dicendo, analizzandoli come lato negativo? Perché? Eh, perché praticamente questa macchina ti costringe a dover necessariamente cambiare se hai GH5, cioè nel 2022 con i, i limiti della GH5 che oggi seppur rimane una grande macchina però si è invecchiata, si è invecchiata anche già semplicemente fisicamente se ce l'hai nello zaino, quindi eh, chi ha delle ottiche micro 4 terzi e da questo punto di vista tu sei molto più esperto di me però il microatoder terzi ha tirato fuori delle ottiche notevolmente interessanti ho visto de- de- delle unità di misura che espandono un po' il, il, il normale, eh, la nostra normale conoscenza del, de- di quello del parco ottiche che abbiamo con aperture di diaframmi importanti un 1,7 eccetera
1: assolutamente si trova di tutto a dei prezzi anche non esagerati una cosa che Eh, la ripeto sempre eh. stabilizzate, tropicalizzate
0: più piccole eccetera quindi diciamo che per chi ha terzi, sicuramente e quindi vado a un po' anticipare la domanda che ti avrei fatto vale la pena prenderla o no Eh, sicuramente sì invece ti faccio una domanda ma chi vuole fare fotografie e video, non chi vuole fare fotografie chi vuole fare fotografie e video secondo te può prendere, questa è una domanda a cui mi devi veramente rispondere perché io non so che rispondere Può prendere in esame GH6? No, direi di no.
1: Direi che è una macchina che puoi anche fare foto, ma sicuramente ha dei limiti per chi ha per le caratteristiche attuali che un appassionato di fotografia chiede. Quindi raffiche velocissime, un buffer enorme, eh, l'autofocus continuo super efficace, certi parametri che la GH6 le ha sufficienti, discreti, ma non a livello di uno M1 per dire, o di altre macchine presenti sul mercato,
0: uh, uh. Ah, il
1: contraltare di essere super 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 veramente anni luce a livello eh, video, video rispetto a, agli altri concorrenti, è un po' come dire ci vorrebbe una g 92 no? di Panasonic che la G9 era pensata espressamente per il mondo fotografico quindi e magari verrà fuori, vediamo insomma, uh-huh. però eh, è una macchina proprio per come la penso io, dedicata esclusivamente all'ambito videomaker.
0: Quindi diciamo che possiamo dire che questa GH6, come non può essere secondo il tuo punto di vista, che in parte assolutamente condivido, eh, anche se io mi ricordo che con GH5 ci ho fatto anche foto carine, però chiaramente parliamo di fare era la foto.
1: Erano altri tempi. Sì, sì, no?
0: sì. sì, sì. E comunque ah. parlia... parliamo di chi deve fare una foto, non chi deve fare un servizio. no? Sì, comunque, sì, certo. diciamo il concetto è che se GH6 non può essere considerata in ambito video l'Olympus che invece si... lo sapevo che me lo chiedi non è paragonabile assolutamente
1: la GH6 in ambito video Eh. ha un frame rate molto più basso, non ha limiti di tempo infinito che la GH6 non ha un raffreddamento attivo cioè è un po' la stessa proporzione che ha GH6 verso le foto rispetto a M1 rispetto ai video, no? forse Quindi sono due, son due cose diverse. Ma for, forse... Anche se a livello video l'M1 eh. è un po' più potente rispetto sì, a livello infatti, foto della GH6. Mi, no? sento,
0: mi sento di spezzare una lancia a favore di Olympus mm. da questo punto. Cioè se uno è un fotografo che ama fare un po' di video, volendo ci può pensare, viceversa sì, forse sì. no. Sì, Vabbè, comunque esatto. Panasonic e Olympus continuano impertenditi sulle loro strade. Panasonic strizza di più l'occhio al video e Olympus più alla fotografia. Detto questo, Robby, io credo che un sacco di ciarlanate le abbiamo dette <ride> e, e che dirti mi dispiace insomma che di non aver fatto insieme a te una cosa troppo tecnica ma in fondo penso che le persone vogliono e chi, s... lo,
1: sa? Vogliono... E chi lo sa
0: ma, e chi lo ma sa? sai le persone vogliono sentire eh. più i pareri e capire mh, così i ragionamenti mm. piuttosto che stare lì a guardare l'ultimo bit ma magari
1: un giorno ci troviamo a provare insieme una videocamera dai chi lo sa eh?
0: Eh. doveva, doveva eh. succedere che dovevamo provare l'R5C insieme eh. purtroppo siamo in attesa che ci sì. richiamino che c'è stato un problema sì. quindi Va bene, Robby è stato un grandissimissimo piacere spero di replicare Anche per me. il prossimo Anche futuro. Per me. Dai, Vi salutiamo okay. ragazzi, e se avete domande chiaramente lasciate sotto il nostro, la descrizione, sotto le domande qui sotto il video. Noi vi ricordiamo che questi contenuti sono veramente sudore che escono dalle eh, nostre fronti eh, e che ci fa piacere se vi iscrivete al canale, per voi non conta niente, quasi nulla e tra l'altro vi dà un vantaggio di ricevere le notifiche quando escono questi argomenti che tanto vi piacciono e a noi invece danno motivo assoluto di crescita del canale quindi adesso in questo istante schiaccia questo benedetto pulsante di iscriviti se già non l'hai fatto (ride) e sono sicuro che ne trarrai beneficio vi ringrazio, vi ringraziamo, ciao Roberto, alla prossima ciao Simone, ciao alla prossima Bene, mi auguro che questo episodio ti sia realmente piaciuto e ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul canale YouTube o sul nostro blog promirrorless.it dove tra le altre cose trovi anche i nostri corsi di formazione dedicati al mondo del video e della fotografia. Chiaramente ci trovi anche sulla pagina Facebook Promirrorless. Per ora ti ringrazio e ci vediamo al prossimo post. Ciao ciao!